0: Hola y bienvenidos a La Casa en el Desierto con... Miguel Flores y... Mario Suárez. ¡Comenzamos! Muy bien, May. Hoy vamos a hablar de una película que se llama Werewolf by Night, la cual es una película de streaming por parte de Disney Plus. Y esta, y plus.
1: esta IP viene, pues, por parte de Marvel Comics. Así es, este... Hombre lobo por las noches, fíjate que lo que me gustó mucho de, de, de esta pequeña película, porque es realmente pequeña, es realmente menos de una hora lo que tarda, sí.
0: eh,
1: fue la música, ah, el eh, encargado en este caso fue Michael Gianchino espero estarlo pronunciando bien, este muy buena música, realmente disfruté mucho este, el, el, el audio, les recomiendo mucho si van a ver, eh, usar este, un, algún buen audio o ir al cine, no sé, ¿está en el cine?
0: No, es, es exclusivo de streaming.
1: Exclusivo de streaming, ok. Bueno, hay en, en sus casas poner al, algunos audífonos buenos o algo así, porque el audio es realmente muy bueno. Y como
0: mencionas tú, de hecho, tiene, de su soundtrack, tiene de crédito lo que es I Never Have a Chance, con Irving Berlin, eh, Wishing Will Make It So de Buddy,
1: bueno, Bee Gees de Silva, y Over the Rainbow, de El Mago de Oz. Sí, realmente es, esta película es como un homenaje, ¿no?, al, al cine clásico El terror clásico de, de del cine, como que diríamos que 30, 40 los, los, los primeros films que se hicieron. Sí, de hecho, como, como acabas de
0: mencionar, tiene un chorro de homenajes o oh, easter eggs sobre películas de los años 30, 40. Eh, puedes ver cosas que, bueno, tienen mucho homenaje a muchas películas, no solamente de los 30 y 40, por ejemplo, el color del rojo con blanco y negro que se vio pues con el de Schindler's
1: List, wey. o en la serie que utilizaron recientemente de Vision Wanda, con referencias a ello. Sí, incluso eh, desde el inicio, no bueno, cabe destacar que es una es una película en blanco y negro, ahora quien tenga sus reservas, <ríe> conozco ahí por personas que eh, no les gustan no les gusta. las películas por el simple hecho de ser en blanco y negro, como que no sé, la, algo les... Les causan cortes circuito. Incluso desde el inicio, ¿no? Sabemos, en Marvel, en todas sus películas usan el, el intro eh, muy mm -hmm. similar. Mm -hmm. Y aquí lo adaptaron muy bien, porque es incluso eh, así en blanco y negro y, y muestran, digamos, algunos gritos y unos garrazos durante la icónica presentación que está adaptada, digamos, a, a este cine. Y, y bueno, como mencionas eso, en
0: el intro abre como diciendo Marvel este, Presentaciones Especiales o Special Presentations de Marvel Studios. Y la forma en que lo abre es parecido a la forma en que abrían en 1973 eh, las presentaciones especiales
1: de CBS. Yes, sí, de, desde entonces, fíjate, tiene realmente bastantes detalles. Sí. Si, si, digamos, eh, quieren animar a verla, eh, hay, hay bastantes detallitos así que, que le dan le hacen bastante rica.
0: Sí, de hecho, también utiliza varios detalles, de, por ejemplo, de películas como King Kong, güey, la numeración cuando abren las películas que se servían en King Kong, en la película de, de un hombre lobo, ¿sí? Eh, también, este, podemos ver el final, termina como en clásico The End o el fin, en las películas viejísimas, ¿no? De, con la bien película bien de... icónico, ¿no? Sí, bien icónico. Y también marca, pues, cosas, por ejemplo, de, al final de la película, spoilers. Bueno, antes de ir a spoilers. O sea, en general, ¿te gustó la historia? ¿Te pareció ridícula? ¿Le entendiste? ¿No le entendiste? ¿Tú cómo la sentiste como película así alguien que jamás había sabido de esto y ve la película por primera
1: vez? Sí, eh, bueno, o sea, yo, yo creo que puedo dar una opinión sobre eso porque, o sea, sí me gustan lo de los cómics y todo, ¿no? Pero no soy así tan fanático, realmente hay muchos personajes que yo no conozco. Pero pues no es necesario realmente saber al respecto, ¿no? O sea, como le digo, es, es una es una película muy corta eh, y realmente pues está curiosa la historia. Eh, no diría yo de que está súper interesante y que te clavas en la trama o algo así. Uh -huh. Es más como verlo como un homenaje, ¿no? Un homenaje a, la, a las películas viejitas y y tratar de buscar todos estos easter eggs que tienen por ahí. Pero, eh, digamos, es, esta palomera, diría, es no te quita mucho tiempo. Sí recomendaría. Um, verla y este pues hay para tener tu propia opinión ¿no?
0: bueno, al final vemos también otro otro homenaje no donde pasan del blanco y negro al full color que eso también pues retoma no sé si te acuerdas de la película de mago de los original donde pues vemos sí. cómo cambia
1: de blanco y negro a color durante la película sí no era como cuando se iba al mundo de Oz es cuando se de color no
0: ajá y aquí, pues, lo hicieron, pues, al final, ¿no? O sea, al final vengo de un mundo de blanco y negro y
1: cambio color. Así es. Fíjate que otra cosa que se me hizo bien interesante es, este, a pesar de ser una película, pues, obviamente completamente digital, por ser, este, reciente, Ajá. salen eventualmente, creo que dos veces, me tocó ver por ahí, circulitos del lado derecho. Exactamente. Porque es son las como... marcas
0: que utilizaban en las
1: películas viejas. Así es, se supone que eso significa o significaba que ya se iba a acabar el rollo y había que cambiar el siguiente. O cambio de escena, <ríe> él lo marcaba. Así es, y, y se me hizo súper curioso verlo, así porque lo tira como dos veces. Y es como que, ¿qué onda? <ríe> sí, bueno,
0: como mencionamos, o sea, realmente retomaron muchas cosas de películas clásicas y las intentaron de plasmar aquí, ¿no? Sí, claro. Ok, hablando ahora un poco más sobre pues la película, el casting que tiene, ¿qué te pareció el casting? Que pues vemos aquí a un, un compatriota mexicano.
1: y sí, el charolastra, fíjate, a él García. Eh, realmente no soy yo tan conocedor de los actores, prácticamente él fue el único que yo conocía. Eh, pero sí, algo que se me hizo, digamos, muy particular, eh, es de, o digamos, muy, muy relativo a la a la actualidad, es la la diversidad de los cazadores, ¿no? Sí, claro. <ríe> o sea, tienes, tienes un latino, tienes un chino, un, un blanco, digo, un, un, un blanco, o sea, digamos, como... Un europeo, sí, digamos. Un europeo, un europeo y, digamos. Una, y un escocés. <ríe> U, un negro y, y una mona rara que quién sabe qué representa. <ríe> Eso sí no supe. Pero, digamos, eh, se me hizo muy, muy como que puntual, ¿no? Que, que cada uno de los cazadores tenía así como que representaba una etnia. Ajá. Y pues sí, o sea, nuestro querido Gael García, eh, pues es uno de los personajes principales, ¿no? Pues es el principal, ¿no? Pues es el es el hombre lobo por las noches. Así es. Que si, si recuentas la
0: película cuando está, cuando inicia y está el narrador hablando, ¿no? Y se empieza a abrir la puerta y se ve que, pues, o sea, Gael García se, se demuestra el personaje ya cuando se abra totalmente la puerta. El mismo narrador dice que el monstruo que está oculto entre ellos y sale galar. Sí, o sea, desde que empieza la película te dijeron, este es un
1: monstruo. Y sí, te lo avienta derecho, ¿no? Sí. Y lo, luego, pues, lo, lo que se me hizo muy curioso también es de que, pues bueno, ya luego entendí que eran las medallitas que traía, ¿no? Que era como que los cazadores de monstruos. Sí. Y él, él llega con la medalla en la mano, así como que, ¿qué pedo? Todos la traen puesta. Y en general él, él se veía raro, ¿no? Se veía como que no sabía ni qué pedo, andaba viendo para todos lados y... Y se veía como, pues, destanteado, ¿no? Que no como que no pertenecía Ajá. ahí. Ya luego nos damos cuenta de que, pues, él es un monstruo, ¿no? Está decolado por ahí en, en la convención de monstruos. Pero te pone a pensar, él de tiene, no
0: tiene... ¿Tiene el medallón porque mató a un cazador y se lo quedó él? ¿O tiene el medallón porque al final se convirtió también en un cazador de, otras, de otros monstruos? Porque, bueno, ya entrando más al, a la historia del mundo este, de horror, de, de Marvel, como quien dice, porque tanto DC como Marvel tienen su pequeño mundo de horror. Él, en los cómics, su personaje es un descendiente de alguien que, no recuerdo bien, fue maldecido por el Drácula de Marvel. Entonces, el sí. Drácula de Marvel maldice a a su tataratatarabuelo, ¿no? Y se queda la maldición de la licantropía en su, en su familia. Entonces, en teoría, él debería ser un, un transilvanio de Transilvania, pero pues ahora Jack Russell es un mexicano, ¿no? O quién sabe, a lo mejor se vinieron de Transilvania a México y pues ahora ya también es
1: mexicano. Pues sí que los mexicanos estamos en todos lados, ¿no? Entonces... <ríe> Ahí aplica, sí y este y es y es está curioso, ¿no? Sí. Por el, eh, porque dicen que bueno según las las historias o lo que representa esta historia Ajá. es que eh, en su familia cuando cumplen los 18, 18 años, años. Que raro Así la es. mayoría de edad es cuando se empiezan a transformar con la mítica luna llena, ¿no? Así es.
0: Entonces en los cómics él al principio sí pierde o sea, no tiene control, pero después de un tiempo logra controlarlo y se convierte como un tipo antihéroe o otro héroe, pero del mundo de, del horror, ¿no? Entonces vemos que él en los cómics se junta con con este manting así el que vemos ahí el, el, el pues como que sería el monstruo el pantano, pero ese es otro ¿verdad? Eh, se junta con Blade, se junta con Morbius o sea, en los cómics tienen, tienen esa, ese team-up, también con Moon Knight, que ya también lo vimos, ¿no? Y forman el grupito de los Avengers, pero los Avengers de terror, ¿no? Los que se dedican a ir contra
1: las cosas sobrenaturales. Sí, es, sí pues, digamos, otras cosas que hay que atacar. Pero sí, fíjate que yo no sabía de, de toda la existencia de todos estos, pero a fin de cuentas están relacionados, ¿no? Porque, por ejemplo, el, el, el Manting, que es el, el monstruo, Digamos, el más monstruo que sale en esta sí, pequeña película. Sí, sí. Él, él estaba trabajando en lo que es el suero del super soldado, ¿no? Cuando. cuando en digamos su, en el accidente así, y así él es, es como termina así como el Mantin. Sí.
0: En su, en su historia, como dices, tú. Él estaba trabajando en un suero, lo, lo persiguen y pues cae en un, en un pantano mágico antes de caer el pantano mágico se inyectó el suero, pero cuando cae el pantano mágico, pues, se transforma, y se transforma en lo que conocemos ahora como Mantin. que, en los cómics, él se supone que es el guardián del nexo de las realidades. Entonces esto implica muchas cosas en el mundo del cine de, de Marvel, porque si recuerdas, como que este año ha sido destruir el... Bueno, si no si no lo has visto, pues si no sabes, y para los que no no lo estén viendo bien, este año hemos visto mucho cómo han tratado o hablado sobre las realidades en el mundo cinematográfico ¿no? Con el Spider-Man, con el Doctor Strange, con WandaVision.
1: En los multiversos, ¿no? De diferentes ¿no? realidades. Así
0: es, y, y próximamente el siguiente año con Quantum Realm, este, con la de Loki también, o sea, vimos que ha habido un caos y un despapalle con los diferentes universos, ¿no? Y pues cabe mencionar de que ahora que vemos a Mantin quiere decir que sí existe el guardián de las, de las realidades de los nexos. Ahora, todavía no es el guardián, o, he, o ya era el guardián, y cuando lo quitan... O sea, es que estamos viendo este pedazo de de historia, porque se supone que lo capturan, ¿no? Lo capturan y lo quitan de su deber, y por eso es que pasan las cosas que pasan en todo lo que hemos visto en todas las demás series de Marvel. Es algo que podrían tomar en cuenta, quién sabe si van a venirse por ese
1: approach, ¿verdad? Por esa por esa dirección. Y sí, pero es realmente lo complicado del universo de Marvel, ¿no? Es, son tantos personajes, tantas historias y todos están relacionados que luego a veces es difícil seguirlo. No me imagino cómo le harán los este, los escritores para cuadrar las historias y todo. Es, es un es un chorro. Pero fíjate que hablando de, de lo visual. Lo que es este manting, pues es, es como un monstruo, o sea, tiene como unas trompas raras y está bien extraño. Pero lo que me gusta de, de la animación es que cómo, cómo, pueden, log cómo pueden lograr transmitir emociones que sea un monstruo. Sí. O sea, a, hablas de que el vato está, no sé, está enojado, está atacando porque obviamente lo están cazando. En, digamos, la historia de, de, de esta película es tienes varios cazamonstruos. Y van a cazar un monstruo para quedarse con la piedra de Bloodstone, ¿no? Que es como que una piedra que tiene poderes. Sí. Y este, entonces, es como una competencia para cazar al monstruo. Para ver quién se queda con la herencia. Así es. Porque cabe destacar que el, el dueño que, que la tenía, pues se murió. ¿Dicen sí. cómo se murió? Lo, sí. Eh, lo mataron. ¿Quién lo mató?
0: No dicen quién lo mató, nomás dicen que lo mataron este, en la última luna llena.
1: Ah, es cierto. Sí, no, que queda ahí, queda ahí la, la cuestión si habrá sido un hombre lobo, porque fue una luna llena. Pues, es eh, se eh, eh, en, durante la película, de
0: hecho, este es el detalle, esto es para los que quieran todavía verle más, ¿no? O sea, sería volver a regresarte a la película y ver escena por escena, porque en la escena los escritos te dicen cosas y los escritos te indican qué cosas pasaron y qué, ¿no? Pero tú estás viendo la película y pues no, no te... Quedas a parar a leer y checar todo eso. Pero, por ejemplo, eso donde sale de que fue... Donde murió fue asesinado durante la última luna llena. este Está en un escrito.
1: A un lado. Sí, porque ahí este, a lo largo de la película salen, digamos, varios monstruos. Y salen como pergaminos e información sobre los monstruos. Y, sí. y, o información de, por ejemplo, él ahí un lado de su ataúd. Porque lo tenían. Otra cosa que se me hizo súper rara es... En su ataúd. Esta, de la parte de atrás sale en la típica indicación en, en los contenedores que dice, este lado para arriba. Lo cual es lógico. <ríe> Entonces, sí, lo cual es lógico porque, digamos, o sea, está la Dawood y hizo como esta señora, que es como es su esposa, ¿no? La sí. que hizo, digamos, estaba organizando esta competencia para quedarse con la piedra. Sí. Pues así como que... Oh, bueno, así como entendemos en que era de... la esposa, ¿verdad? sí hace como, como un robot medio raro con el cadáver del señor que se murió sí. entonces pues estaría muy raro si lo abre y está al revés no entonces, sí, bien, pero muy me, hizo super, me hizo incómico esa parte
0: de los escritores fíjate son tres los escritores que mencionan en esta serie Heather Queen Peter Cameron y Jerry Conway para los que no los conozcan Jerry Conway él tiene un buen de escritos o ha escrito muchas cosas para DC Comics. O bueno, para la compañía de DC. Porque él ha escrito cosas para la serie de John Justice. Batman, este, Muerte en la Familia. Batman y Dark Knight. Y otras más de, de DC. O sea, tiene bastante. O sea, él sí tiene bastante escrito. Y Peter Cameron, él trabajó en la serie de Moon Knight. WandaVision. Y en la serie de Carnival Row. La que tiene menos, este, peso ahí. Es Heather Queen Ella tiene como... Creo que nomás tiene a Hawkeye
1: y a Werewolf by Night como escritos recientes. Sí, no, pues es realmente lo complejo de esto, ¿no? Oye, pero lo que iba, se me fue el pedo ahorita. Sí, sí, vale. A lo que iba es, el, el bueno, regresando un poquito, eh, digamos, eh, todos estos cazadores quieren matar al monstruo, pero el, el protagonista, que es este okay, Kyle, okay. pues lo quiere liberar porque es como es su compa. Es pues amigo. Entonces, eh, pues ahí se topa con la hija también de, de Don Bloodstone. Este por, se llama? por Laura Sayanilla, Donnelly. Sí. Ajá. Elsa Bloodstone. Ajá. Digamos, este. Trabajan juntos para eso. Él dice: Te puedes quedar con la piedra, a mí no me interesa, yo nomás quiero liberar a mi compa, que es el sí, monstruo. Sí. Y entonces le dice: si te lo topas, nomás dile por su nombre. Se llama Ted. O sea, su nombre real antes de ser manting antes cuando era una persona de lo que hablamos ahorita, pues, se llama Ted. Le dice, nada más dile, Ted, y ya es como si fueras un compa, ¿no? Sí. Oye. Y este, se lo topa, y pues obviamente el vato está en, encabronado, y creo que acaba de quemar a alguien. Sí. Y, y la ve así toda eh, enojado, Ajá. y le dice, hola, Ted, ¿o sabe qué le dice? No me acuerdo qué le dice, pero le, le, le habla por su nombre, y pum, le cambia la cara rápidamente. Y es lo que, es lo que me, me llama mucho la atención, o me gusta, cómo lograron, digamos, ponerle sentimientos a una a un monstruo, pues una cosa rara ahí. Sí. Eh, y tiene motivo el por qué le dice oye, pues es que háblale
0: como si fuera un amigo para los que no sepan, y por si tampoco sabías lo que pasa es que los poderes de, eh, es de que él percibe el miedo y si tú le tienes miedo lanza ácido o sea, viste que los agarraba, los pescaba y los quemaba en realidad estaban, los estaba bañando en ácido pero este ácido los baña porque los secreta ellos al tenerle miedo a él una reacción al, al miedo que le tengas. Exactamente.
1: Entonces, yeah, si te presentas
0: como a compa, al compa no le tienes miedo, ¿verdad?
1: Así es. Ahora, lo interesante, fíjate, esa no me la sabía. Eh, pero, pero sí, no sea, a fin de cuentas es, digamos, uno de los atributos de, de la animación. Sí, y muy, um, muy bien logrado. Uh -huh. Y otra de las cosas que se me hizo muy, muy curiosa es de que este Jack, que es el Gael en este personaje, ¿Sí? Viene maquillado como si fuera este de una tribu o algo así, ¿no? Viene maquillado como calavera de acá de México, de los muertos. Una calabrita.
0: Y, y también tiene... Está haciendo un llamado a la película de Coco porque él, él es Héctor, él es el, el, el tatarabuelo. Pues sí. Y él, él es la voz de Héctor en Coco. Entonces es ah, un o sea, la, la voz, la voz. Sí, sí ya, él ya. es la voz la voz en, en en Coco, entonces también es uh, como si te recuerdas en Coco pues salían las calabras con, con
1: el clásico pintado de cara, ¿no? Sí, fíjate, y se me hace curso que al final ya cuando están cotorreando él y, y, y Mantin, Ajá. es este hay una guitarra ahí tirada pero hay un chorro de cosas, ¿no? Porque están sí. como que o sea, son compas ellos, pero hay cosas random tiradas, hay un teléfono y varias cosas así, que parece totalmente random, pero hay una guitarra Sí. Así, acústica. Entonces, es como que se me hace que va por ahí también de, de decir de que, bueno, este vato es como que la carita y, y era parte de parte de Coco.
0: Oye, pero bueno, al menos yo nunca me hubiera imaginado ver a Gael García ahí. O sea, ¿quién diría el, el, el vato que salía en la de Y tu mamá también, y Amores Perros, este... <risa> el crimen del padre del padre Amaro, este, Rudy Cursi, de repente mira, salen Coco, y mira, salen en, en Mozart, en la jungla, y mira, ahora salen en, en Werewolf by Night, y pues quién sabe, porque si les va bien a esto, a lo mejor hacen el Avengers de los
1: de los monstruos, ¿no? Estaría interesante sí, no, pues, ver. Claro. Estaría interesante ver ese tipo de mundo. Sí, es, es, es impresionante cómo han cambiado ellos y cómo han este crecido como, como actores, porque incluso, pues Diego Luna también está en la saga de Star Wars, o sea, los dos están en, en digamos en las grandes ligas realmente de de lo que son la cinematografía actual. Y, este, en manos y... del, del ratón Miguelito. <risa> Exacto. El, el monopolio del entretenimiento Disney. <risa> y otra de las cosas que se me hizo bien, bien este, curiosa, fíjate, hablando de cosas culturales en la película, la mayoría de los cazadores, bueno, cabe destacar que al final, pues, esta chica Bloodstone, se queda con la piedra. Sí. Y, y se me figura que es como esta nueva, bueno, no es... Sí, es, es kind of nueva, eh, pero esta, este empoderamiento de la mujer que se ha dado últimamente, ¿no? La mayoría de los cazadores, vamos a decir que eran hombres, y más sin embargo la que se acaba quedando con la piedra, pues es ella, es una mujer, que cabe destacar que, o sea, digamos, ella decía que por herencia le tocaba, porque es la hija de, de que The era Blaston. el portador pasado. Ah, entonces, ella decía, pues, o sea, yo, yo, eh, es mi herencia, ¿no? Y, pero la, la señora decía, no, pues eh, la tradición es que tiene que haber aquí una competencia, ¿no? Para que sea una competencia justa. Sí. Para ver quién se va a quedar. Porque a fin de cuentas el objetivo pues, es seguir eh, cazando, cazando monstruos. Entonces quien, quien sea el portador debe ser apto para seguir cazando monstruos.
0: Sí, pues aquí vemos más que nada, pues eh, ahora sí el cambio que hay de los cómics a al... pues al live action, ¿no? Y de entre esos cambios es, por ejemplo, Ulises Bloston, Él era prácticamente un hombre de las cavernas. Y aquí resulta que no, o sea, él no es un hombre de las cavernas. Él es él es el hijo de un, un tal Septimus Blaston y vemos de que es algo que, como dices tú, o sea, ha sido pasado generación tras generación la piedra de la, de la sangre, ¿no? Y como dices tú, o sea, ahora le toca a Elsa. En los cómics, Elsa Bloston sí es una... Es un interés romántico de Jake, pero también ha peleado, ha, ha formado parte de, de los Avengers, de esos, de los de los monstruos. Peleó contra los zombies, en el mundo de zombies de, que tiene Marvel. este O sea, ella sí ha estado activa como una cazadora de, de monstruos por parte de Marvel, ¿no? A lo mejor aquí sí lo, lo estamos sintiendo de esa forma, lo del empabriamiento de mujer, porque últimamente te lo están dando casi en todas las cosas en la cara, así de que empoderamiento de la mujer, empoderamiento de la mujer. Cuando ya sí, no, pues... cuando ya existen historias, sí, porque siempre han existido, a lo mejor no muchas, pero ahorita lo estamos viendo como que mucho y te lo quieren restregar en la cara. Y Sí se siente algo así, pero a la vez no lo siento tan pesado como en otras cosas, porque también sé que ella, o sea, ella tiene ese... Ella, ella vaya, no, no es una mujer que le dieron el poder de la nada, o sea, en realidad ella sí entrenó, ella sí practicó, ella sí tiene experiencia, y ahí mismo te lo dicen de cuando empieza la película, digo, sí, durante la película le dice la, la mujer de que, no, pues es que no te entrenó, sin entrenamiento, 20 años sin entrenamiento, y le dice 20 años sin su entrenamiento, o sea, te está dando a
1: entender de que ella estuvo entrenando por su cuenta. Yes, o sea, ella tampoco es como que le cayó de del cielo. Ajá. Y sí, esta, esta, esta digamos, eh, este gesto, digamos, no no es, no es está tan forzado. Hubo otras películas donde se me hace mucho más forzado, por ejemplo, una de Avengers, no recuerdo cuál, creo que es donde se pelean todos, ¿no? Pero hay una escena donde son puras mujeres y todas así como que eh, van así como que a los dos. La de que eh, necesito ayuda y la, la tienes y llegan todas las chavas. Sí, así como que dices, no mames, güey. O sea, está bien. Estoy, estoy de demasiado que en que la meterlo, cara. Hay que meterlo, pero se ve súper forzado, men. Sí. En este caso, yo solo lo hice notar, pero no está forzado. Está uh -huh. bien. Pero sí, ya tienen rato haciéndolo. Por ejemplo, está Game of Thrones, ¿no? En uh -huh. Game of Thrones, a lo largo de la historia siempre ha habido reyes, ha habido reyes y sale Daenerys Targaryen, que ahora va a ser la reina y chingas madre todos. Uh -huh. Y ahora en, en, están siguiendo con la misma receta en, en House of the Dragon, que es con, con Renera, Ajá. Este, que es la heredera al trono, pero pues obviamente la sociedad y todos están en contra porque siempre ha habido reyes. Bueno, y ahí sí le cambiaron, pero eso ya sería comentarlo en otro capítulo en o
0: en otro. Sí, en sí, otro sí. capítulo. Pero ahí sí, sí le cambiaron, no. ahí nomás haciendo el corto, ahí sí le cambiaron porque anteriormente, antes de que se hicieran esta, esta serie,
1: eso no estaba. Sí, sí, no, y, y, y es a lo que me refiero, ¿no? Con que hay que, le, le dan, buscan darle eh, poder a la mujer en las historias, el cual, o sea, esto está bien, solo lo que sí si no me gusta es que lo force, como en esa escena de... Sí, pues debe
0: ser de acorde a la historia que estás viendo, ¿no? Por, por ejemplo, Alien, o sea, Ripley, clásico. Terminator, ¿Eh? la, la, las primeras dos, clásico. Claro.
1: Este Buffy, la cazadora de vampiros, güey,
0: simplemente con ella.
1: Así es, o sea, es, han tenido protagonismos en, en, y hay muchas este, eh, heroínas o, o representaciones de mujeres fuertes, ¿no? Ajá. Eh, pero no, no, de, si de, debe estar había...
0: acorde a la historia, más que nada. Lo, pues sí, yo te entiendo, o sea, yo estoy, estoy de la misma pensar de que no hay problema que la mujer tenga un papel principal, pero que sea acorde a la historia, que quede con lo que me estás relatando, que no sea algo simplemente porque sí y forzado por ser mujer. Yes. En general, ¿tú cómo le calificarías esta película? Ya dijiste que es palomera, ¿pero es una buena palomera o
1: es una mala palomera? Yo creo que, que por, por todos los por todos los detallitos que tiene, es, es una buena palomera. Yo le pondría un, un buen, un sólido siete y medio. Ah, muy bien, ¿no? Pues es bastante alto. Estoy de acuerdo contigo, yo le daría un 8. Sí, me parece apropiado. Estaba realmente entre el 7 y el 8, por eso realmente me quedé en medio
0: y eh, bien, sí, uno un 8, porque por lo mismo, o sea, hay algo que vemos aquí que también hay un poco más de acción, un poco más de sangre, lo cual que no es muy común de ver en Disney, pero se, se salen con la suya porque es en blanco y negro, y el rating
1: allá es de que sí. mientras la sangre no sea roja, puede haber sangre. sí. Sí, donde, de hecho, si sí hay varias escenas medio violentas que dices, ¡Ah, caray! ¿Es Disney? Y te, te saca de onda. Pero queda con el tipo de película que es. Sí, no, a fin de cuentas, este, digamos, es como que el mood de la película, ¿no? Y tampoco puede ser así como que, ¡Oh, vamos a ponerle sentimientos a las armas mientras cortan un brazo! Pues no, como que no. Así es. Muy bien. Bueno, entonces, esto sería todo por hoy.
0: Los esperamos en el próximo capítulo. Y nos pueden ver en Amazon Music google podcast youtube y spotify perfecto
1: este nos hablamos después hasta luego hasta luego